0: Tema amplo é isso, né? Como vai poder mestrar para um jogador só, ou se é possível mestrar para um jogador só E quais os desafios desse tipo de mestragem de RPG, que é um pouco diferente do que a gente está acostumado aí mestrar para grupos de 3, 4 jogadores, quando você vai mestrar para uma pessoa só, você vai começar a encontrar Algumas diferenças, assim, e sobre isso que a gente vai falar aqui hoje nesse episódio do podcast Mestre Teórico Quais que são essas diferenças, quais são as principais dificuldades, as principais vantagens também de você mestrar para só uma pessoa as principais desvantagens, falar as principais dicas para você mestrar e ter sucesso também caso você vá fazer isso e quando é indicado, quando não é indicado, vai dar para gente falar sobre tudo isso aqui hoje nesse episódio. Jogar com outras pessoas sem ser o mestre, o Marco tem cara. Existe uma modalidade de RPG que joga sem mestre, ou seja, ou meio que todo mundo é mestre também, né? A galera usa um negócio que chama oráculo. Se você pesquisar na internet aí oráculo para jogar RPG, você vai começar a ver como é que é. O oráculo é tipo um, um negócio que você faz que gera aleatoriedade na mesa. Sem ser o mestre, então ele tem umas tabelas assim, De acordo com as decisões, o oráculo vai dando As direções da mesa, isso é muito usado Para RPG solo, o pessoal que joga sozinho né? RPG sozinho mesmo, não é o tema que hoje Hoje a gente vai falar sobre como é que você vai jogar Para mestrar para uma pessoa só, aí não é solo né? É duas pessoas, é o mestre e uma pessoa Mas tem o RPG solo mesmo que é só você Você é o mestre, você é o jogador e tem o oráculo Que é o que faz dar aleatoriedade então dá para usar isso também em jogos sem mestre. Mas eu não sou muito defensor desse método, não. Eu acho que o RPG tem muita beleza para ser jogado aí em grupo. Três, quatro pessoas. Ou mesmo uma agora, igual a gente vai falar hoje, né? Mas para jogar com sem mestre fica meio complicado. Porque você tira muito daquela coisa que o RPG sem mestre, que o mestre do RPG pode propiciar para uma mesa, né, aleatoriedade. Mas se for o caso, se ninguém estiver aí no último caso querendo mestrar, né? você dá uma olhadinha lá, que é bem interessante. Mas hoje, nesse episódio aqui do podcast Mestre Teórico, a gente vai falar sobre isso. Não é possível mestrar para somente um jogador? desde a questão, né? Porque o RPG, desde a sua concepção... Ele foi já construído como um jogo em grupo, porque ele veio de outros jogos que são jogos em grupo, que são principalmente os jogos de guerra, no xadrez é um jogo em grupo, duas pessoas, é um grupinho já, jogos de guerra maior, tipo War assim, que surgiu depois né, mas para tipo, você ter uma ideia, jogam até seis jogadores, então o RPG ele veio dessa ideia de jogos em grupo onde as pessoas se reuniam para poder se divertir em conjunto. Então ele tem essa característica de ter bastante pessoas envolvidas. Mas com o passar do tempo, né, a gente sabe que tem algumas certas dificuldades, às vezes, a gente encontrar grupo ou um número de pessoas disponível para poder jogar. Até presencialmente, assim, no caso pela internet, ainda é um pouco mais fácil. Agora presencialmente a gente pode ter alguns problemas. E aí surge, então, essa necessidade de alguns mestres de mestrar RPG para somente uma pessoa. Ou seja, uma pessoa no papel de mestre, no caso você aí que está ouvindo o podcast, e uma outra pessoa que vai estar tá jogando só. Então você vai estar tá mestrando basicamente só para aquela pessoa e toda a história vai ser conduzida, sempre focando ali. A gente vê que muitas mesas se formam dessa forma e são necessárias porque realmente a pessoa fica com um recurso escasso ali de outras pessoas e não consegue outras pessoas para poder estar tá jogando com ela. E isso aí muda totalmente a formação e a forma como o RPG ele é guiado por conta disso que a maioria dos RPGs, eles são pensados para grupos de jogadores. Eles são escritos, eles são construídos os sistemas de uma forma geral para um grupo de jogador. E quando você adapta e muda isso para jogar com uma pessoa só, você corre um grande risco de mudar totalmente a estrutura da maioria dos RPGs, falando principalmente do D&D, né? O D&D que é o ápice assim, que é o RPG mais conhecido. Ele é totalmente construído para ser jogado com 2 a 3, até 4 jogadores. Se você começa a mudar um pouco a estrutura, você vê que o balanceamento do sistema, como um todo, pode ser afetado. O Paulo falou ali que joga com 2 ou 3 jogadores, 2 e 3, né, variando assim. Realmente é isso, a média é mais ou menos isso aí, é entre 2 e 3. Igual o Marcos perguntou ali no chat, ó, qual é o número perfeito de jogadores para uma mesa? O indicado é de 3 a 4 jogadores, o, o Marcos. Por quê, Marcos? Porque aí você consegue a experiência máxima do RPG com... Em três ou quatro jogadores, porque além da parte estrutural do sistema, que eu falo, igual eu falei, que a maioria dos sistemas são balanceados para esse tanto de jogador, você ainda consegue uma maior interação entre as pessoas, então às vezes diminui a chance daquele silêncio matador que acontece na mesa, né? dependendo a mesa daquela parada, aquela baixada de energia e não tem ninguém para puxar de volta, você tem que ficar com o mestre toda hora puxando a energia para manter a mesa ativa, e quando tem mais gente, você consegue aumentar isso, então o ideal é 3, 4 jogadores, porque às vezes um tá ficando meio cansado de falar, ah, entra o outro, fazendo uma ação aí depois entra o outro, e aí vai passando, a, a voz vai passando de um pro outro volta pra você como mestre, você já vai fala um pouquinho e já passa pra frente de novo, igual eu falo que a palavra do mestre é igual a batata quente, né? eu já falei isso aqui no outro episódio, de é verdade a palavra do mestre é igual a batata quente, é na sua mão você tem que falar um pouquinho e já passar pra outra pessoa, pra poder não, não ficar tanto tempo falando porque quanto mais você fala, mais você fica naquele monólogo ali, a galera pode perder um pouco da imersão por conta disso eles começam a ficar meio desatento só de você falando aquele tempo inteiro. Igual quando eu fico falando muito tempo aqui, você pode acabar ficando um pouco desatento aí. Mas não fica não, volta aqui, que o conteúdo aqui vai ser massa. E na mesa pode acontecer isso também. Mas, mas vamos supor que chegou no último caso mesmo e você, infelizmente, não conseguiu é, coletar ali ou recrutar 3, 4 jogadores para jogar na sua mesa. Isso quer dizer o fim do seu RPG? Ou, ou pior ainda, isso quer dizer o não começo do seu RPG? Então você não vai nem começar? Não, você pode começar com um jogador, sim, é bem plausível e bem possível você puxar uma campanha para somente um jogador, porém ele tem as suas peculiaridades bem específicas que a gente vai falando aos poucos aqui ao longo desse episódio para você se atentar caso você chegue a esse ponto aí de ter que mestrar RPG para somente uma pessoa, uma forma bem peculiar de se mestrar RPG. Eu particularmente nunca me adentrei muito nesse, nessa modalidade de mestrar RPG, porque eu considero que é quase uma outra mo modalidade você mestrar só para uma pessoa. Então exige umas skills bem específicas, que eu sei as que são mais necessárias, mas não faz muito meu estilo de jogo, eu prefiro mais mestrar para grupos mesmo. que Eu acho que faz mais sentido por toda a estrutura do RPG, como eu já falei, uma atividade em grupo, uma atividade que propicia essa troca entre pessoas. Então eu prefiro bem mais Ali mestrando para um grupo, mas se você tiver aí com uma pessoa só para mestrar, ou se um dia você chegar num ponto que você vai ter que mestrar só para uma pessoa, né? que a gente está falando hoje, mas talvez no futuro você não tenha esse grupo mais, ou fica com dificuldade de arrumar por mudar de cidade, pode acontecer várias coisas. E aí você vai mestrar para uma pessoa também, é bem importante para poder manter o hobby ativo. É importante você está jogando RPG, não importa se é com uma pessoa, se é com três ou se é com cinco mesas, tem, tem gente aí que está mestrando três, quatro meses na semana. Um, cada um com três jogadores, então é, é gente corajosa que faz isso. Mas, no geral, você pode investir para uma pessoa só assim. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui nesse episódio. E se você está ouvindo aí no agregador, esse, esse episódio do podcast, deixa o seu like aí seguindo, apertando o botãozinho de seguir aí no agregador para você não perder nenhum episódio. E também avaliando com estrelas Caso você esteja ouvindo no Spotify, que é bem importante para poder divulgar aí o trabalho. Mas vamos falar então, começar falando um pouquinho sobre isso, né? Sobre o RPG para uma pessoa só. A primeira coisa que eu acho que é a principal diferença, assim, é a questão do protagonismo na história. Isso aí eu acho que é o grande diferencial entre o RPG mestrado para duas ou mais pessoas e quando você mestre para só uma pessoa. Por quê? Todos os personagens dos jogadores, quando você para pensar, eles são os protagonistas daquela história. Então a história vai se desenvolver em volta daquele personagem. Mas quando você tem só um jogador, quer dizer que só aquele personagem vai ser o protagonista. Então, existem os prós e os contras disso. A principal vantagem disso, do RPG, quando você está pensando para só uma pessoa, é que fica muito mais fácil de você dar o um enfoque, ou seja, dar aquela, aquela chance de brilhar para aquele personagem, porque só tem ele lá no fim das contas. Então não tem como você competir com, com esse brilho aí, com outros jogadores. Porque quando você está mestrando para várias pessoas. Você tem que estar tá sempre controlando. A quantidade de brilho que cada um vai ter. O brilho que eu falo é destaque. né? Tem uma cena que o personagem consegue resolver. Com mais maestria tudo. Então você tem que sempre ficar controlando isso. E no, no RPG quando você está mestrando para uma pessoa só. Não tem isso. Você simplesmente coloca lá e tudo que acontecer vai acontecer relacionado àquele personagem. Então essa é uma grande vantagem. E a grande desvantagem em relação a isso também é que você acaba ficando um pouco limitado ali quanto a, a contação de histórias que um grupo de aventureiros pode propiciar. Então eles, os jogadores, quando estão em grupo, eles costumam tomar outras decisões, eles costumam ter uma maior variedade ali de escolhas e isso vai gerando uma história bem mais intrigante dentro do RPG. Claro que se, se esse seu único jogador for uma pessoa muito criativa, você não vai perder tanto nisso, porque ele também vai gerar ali boas histórias pelas suas decisões, mas quando você tem 3, 4 jogadores, é muito maior esse brainstorm, essa nuvem de ideias que fica ali e a construção da história é muito mais dinâmica, então, você vai ver que vai crescer muito mais rápido a história de um jeito que você até você sozinho às vezes não teria... Ali essa maestria para criar Porque aí você teria no papel de escritor só, né, Se fosse só você Mas com uma pessoa ali te ajudando a criar a história Você vê que dá um, um gaizinho E já com três quatro pessoas Você vê que o mundo fica gigante Que aí o RPG Por isso que eu falo que o RPG tem o seu potencial máximo Com mais pessoas Porque são várias mentes ali conectadas Naquela mesma história Criando coisas Gerando novos caminhos E aí o RPG vai, vai abrindo Que nem uma raiz de uma planta assim Com infinitos caminhos Então essa é a grande desvantagem do RPG De uma pessoa só Que você fica um pouco mais limitado na questão dessa criação de histórias. É uma questão a se ponderar aí, na hora que você for escolher mestrar para uma pessoa só. E no final a gente vai fazer uma ponderação também, né? Eu vou falar a minha opinião geral, que se vale mais a pena mestrar para uma pessoa só ou se vale mais a pena mestrar para um grupo. Depois do que é tudo a gente falar aqui, eu vou chegar nesse, nesse parecer final. O Marcos mandou que é possível iniciar uma campanha com um número de jogadores, e depois alguém sair, alguém novo entrar e continuar... Sim, Marcos, com toda certeza, inclusive já mestrei campanhas assim E isso é a grande beleza das campanhas longas Quando você vai mestrar uma longa campanha, isso aí é um processo praticamente natural No, no processo de mestrar campanhas longas Ou seja, saem jogadores e entram jogadores na sua mesa o tempo inteiro Porque é muito difícil você manter uma pessoa por dois três anos jogando com você que tem as coisas da vida, né? Às vezes a pessoa viaja, a pessoa sai, muda de cidade, a pessoa arruma outro emprego, muda os horários Pode acontecer N coisas que a pessoa pode acabar saindo da mesa. Então é normal isso sim, Marcos. Se a pessoa sair e voltar, o único que não pode sair é o mestre. <risos> Se o mestre sair, complicou. Porque aí um, ou alguém vai ter que assumir aquela, aquela responsabilidade, já vai mudar um pouco a pegada da campanha, né? Ou você vai ter que simplesmente é, acabar a campanha. Porque quando o mestre sai, o mestre ele é o coração da campanha. Né? Se você tirar ele, você acabou com toda a estrutura que estava ali. Não tem muito o que fazer. Então eu ressaltei isso, é esse ponto. né Acho que o principal ponto é esse. É a questão do, do protagonismo que você consegue... É, ter um pouco mais de destaque dentro do. quando você está mexendo para uma pessoa só do que para várias pessoas, que você vai ter um pouco mais de dificuldade de ter que ficar manobrando isso, porque a partir do momento que você não faz esse controle num grupo de mais pessoas, você corre o risco dos jogadores ficarem entediados. E sentir um certo protecionismo ali, sabe? Quando você fica só colocando um, um personagem pra ficar brilhando, pô, toda hora aquele cara dá um monte de dano, mata todos os personagens, acha todos os itens, abre todas as portas, os outros membros do grupo vão falar, pô, ele, aí não tem jeito, né? Só esse fulano aí que brilha com o personagem dele, aí ficou ruim, aí eu não quero jogar mais não. Então você tem que sempre ficar atento a isso. Outra coisa também relacionada ao, ao RPG de uma pessoa só, né? Quando você vai só destrar pra uma pessoa, é que a pessoa fica muito, é, muito focada assim, nela a história, ou seja, exige muito daquele jogador a condução e a continuidade da história. Porque pensa bem, tudo que vai acontecer vai estar tá focado naquele jogador. Então aquela distraidinha leve que dá quando você está jogando RPG, sabe? Você está jogando RPG, deve ter tá cansadinha, você dá uma olhada para o nada, dá uma parecida Quando você está jogando sozinho, você não consegue fazer isso. Você simplesmente tem que ficar o tempo inteiro focado ali, 3, 4 horas, o jogador no caso, estando ali. E aí você tem que ficar o tempo inteiro puxando o gancho narrativo ali, porque você não pode deixar a peteca cair da mesa. Você não pode deixar a energia embora Porque o jogador ele vai ficar ali focado Ele pode começar a ficar meio cansado Por conta da história tá inteira dele eu falei eu E você como mestre tem que estar tá sempre inteiro incentivando E como é que mestre incentiva a campanha andar? É comprando o jogador com um salgadinho Não é batendo o jogador Não é assim que incentiva É colocando conflito na história Você coloca o conflito e a história anda então, Só que o conflito ele começa a ficar cansativo com o passar do tempo E não tem como a história andar sem ser conflito Entende o grande dilema aqui? Porque não tem como a história andar sem ser através de alguns conflitos algum conflito, você tem que colocar, mas você, como você só tem um jogador, você fica bombardeando aquele jogador com conflitos para a história andar, e aí o que acontece, a pessoa começa a ficar cansada, porque ela faz um desafio, supera, já entra outro desafio, entra outro, então como é que é a solução para isso? É você achar uma pessoa, um jogador mais experiente, de preferência um mestre também, porque ele tem uma capacidade criativa já mais desenvolvida, para te ajudar nessa parte, para você não precisar ficar o tempo inteiro estimulando a história com conflitos, então você faz esse trabalho de colocar conflitos, mas o jogador também ajuda você a procurar outros conflitos, a ir atrás de alguma coisa, para a história andar, ser uma pessoa mais ativa na mesa. Porque se você pegar um jogador muito passivo, você vai ter que ficar bombardeando ele com conflitos. E aí, toda hora, você tenta abrir a porta trancada, aí ele vai abre a porta. Aí você fala do outro lado, tinha um monstro, aí luta com o monstro. Aí tá não sei o tinha tem que pular a janela, faz um teste para pular a janela. E toda hora conflitos conflito em cima. E aí a história fica só um monte de conflito no atrás do outro e perde bastante o ritmo como um todo. Então, isso é um grande problema também quando você vai mestrar para uma só pessoa, a pessoa ficar inflacionada ali de tanto, tantos conflitos que você vai colocar na cabeça dela, porque só tem ela, né? Ela tem que tancar tudo que tá ali. No fim das contas. O pessoal falou que é complexo aqui mestrar para uma pessoa, sim. Ele é. Chega até a ser um pouco mais complexo do que mestrar para dois, três jogadores. Por conta desses pontos que a gente está falando aqui, né? No geral, começamos a falar aqui. Né? Vamos falar ainda bastante mais com o passar dessa live. Louco louco, mandou ali no RPG entre amigos. Eu sou o mestre da mesa. Boa, é isso aí. Ó. Tem sempre um mestre no grupo para poder manter o RPG rodando. Outra coisa do, do RPG focado também em uma só pessoa. Agora, mais especificamente da parte mecânica, a gente vai começar a notar alguns problemas também de balanceamento de sistema quando você só tem uma pessoa no grupo. Isso porque está muito atrelado também porque que eu falei lá no começo, né, que os sistemas normalmente eles são planejados para poder ser conduzidos com 3 a 4 jogadores. Se você pegar o D&D, o D&D é todo construído para 3 ou 4 jogadores. Outros sistemas que são dessa época e que são assim também são. Quando você coloca, por exemplo, um D&D com um jogador e balanceia o combate usando as regras do jogo, aquele combate vai ficar totalmente mortal porque ele foi feito, a CR né, que tem no D&D foi feito para poder ser utilizado em grupos com até 3, 4 aventureiros. Se você usa aquela CR básica para colocar o conflito para um grupo de, de, de uma pessoa só, no caso uma aventureira, você vai ficar muito difícil. Você vai ficar com muita dificuldade de balancear os encontros de combate na sua mesa. Isso não vale só para D&D, isso vale para a maioria dos sistemas que não são planejados para isso. Então qual que é a solução para isso? Se você decidiu jogar um RPG solo, você tem que ir então, agora atrás da ferramenta certa para você fazer essa mesa. Lembre-se que sempre você tem que ir atrás de uma ferramenta para você conseguir o melhor resultado dentro da sua mesa Então além de você ir atrás, tentar adaptar um D&D, por exemplo, para uma campanha solo Que você vai ter um pouco mais de trabalho Você vai e realmente procura um sistema que foi feito para você mestrar uma aventura para uma só pessoa Que existe isso Existem mais de 11 mil sistemas de RPG publicados, você não sabia disso. E dentre esses, existem alguns que foram feitos para ser mestrado para somente uma pessoa. Então, o, o, o jogo inteiro ele é construído de forma que vai ter só um personagem, o game design que fez aquele jogo sabe que vai ter só um personagem, então ele vai colocar aquele personagem lá, e com isso você vai ter muito mais ali, chance de sucesso naquela mesa, porque a mecânica do jogo não vai jogar contra você, ela vai jogar a seu favor, fazendo o papel dela, que é uma ferramenta para você conseguir conduzir os seus jogos. Então se atente bastante a isso, se você pegou uma pessoa para poder mestrar só para ela, eu vejo isso muito acontecendo às vezes, com casais, ou o pai que quer mestrar para filho, para começar a mostrar o RPG, então se você escolheu esse caminho... Você tem que escolher um sistema que se adeque bem para isso. Então dê uma estudada, dê uma olhada nos sistemas que, tem, que você tem disponível e veja, às vezes, nas notas lá, traz essa informação se esse sistema ele é bom para ser utilizado dentro de um, um RPG de, de uma pessoa só. Então fique esperto com isso, que isso aí vai ajudar bastante no seu jogo se você escolher a ferramenta certa. Vai evitar várias dores de cabeça de você dando TPK numa só rodada, porque aí complicou. E além disso, tem outras coisinhas de combate, detalhezinhos que podem dar problema. Por exemplo, se você vai fazer um combate e só tem uma pessoa, o que, que você faz? Aí você não pode usar nenhum efeito de que além de matar a pessoa, dá aquela, aquela segurada. né Por exemplo, um, um freeze, um congelamento você colocar um sleep, no, esses efeitos ficam inviáveis de ser utilizados quando você está mestrando para uma pessoa só no grupo. Porque se você usa um sleep num personagem, só tem um personagem no grupo, praticamente acabou a luta já. O inimigo venceu porque ele deu um sono na, na pessoa e pronto, acabou. Então qual que é a alternativa caso você for mestrar um D&D? Agora vamos, vamos jogar uma, uma outra situação aqui que é você só tem um D&D, por exemplo, ou só tem um RPG... Que, que você já tem aí, que, que não é muito adaptado à, à questão de uma pessoa só, mas você só tem um, uma pessoa no seu grupo, então você vai ter que usar esse sistema de qualquer jeito. Aí o que, que você faz, então? Você coloca, na hora de combates, ou na hora de, de, desses conflitos que exijam mais pessoas, você coloca NPCs para poder agir ali naquele momento, que aí você consegue dar uma emulada e fazer aquele sistema um pouco mais balanceado ali, para poder fazer sentido e não ter perigo de dar tudo ruim ali na hora que você for fazer as rolagens de dados. Então coloque, por exemplo, na hora, é um D&D, é, um é só um personagem. Na hora que vai ter um combate, é importante você ter ali dois, três NPCs, um companheiro animal, alguma coisa para dar uma ajudada ali, pra a pessoa não ficar tão inflacionada e tomar muito dano, porque quanto mais personagens contra um só no D&D, é muito dano acumulado naquele personagem. Então se você, você vê isso até em combates de mesa grande, que os mestres às vezes cometem esse erro. Eles pegam um monstrão fortão lá do D&D e fala porra, agora é a hora do brilhar, eu vou colocar esse Beholder aqui, apesar que o Beholder é muito quebrado, né? vou colocar um bicho muito forte lá, um dragão vermelho adulto, ou dragãozão vermelho fortão lá, CD 24, D&D forte pra caramba, só que ele coloca contra um grupo de aventureiros, sei lá, tudo nível 12, 13, 15, tudo parrudão. só que o, o dragão vermelho é um e os outros jogadores tem são tudo nível 15, tem cinco jogadores na mesa aí você tem que sempre ponderar o número de ações, então o dragão vai agir uma vez, tá? Que ele tem as ações, ela extra, de Covil, não sei das quantas, ele vai agir um, um turno, e contra cinco turnos de ataque de jogador que dá 3, 4 ataques por turno, que joga magia, não sei da onde, dá dano pra caramba. Então o dragão fica muito vulnerável nesse ponto, por isso que o pessoal usa bastante, você tem que usar bastante minions, é, usar o terreno pra planejar. Quanto mais difícil é o monstro... Mais é difícil para você começar a conduzir também esse combate... Você tem que planejar terreno... tem que planejar... Como é que você faz o dragão? O dragão vai ficar moscando lá na frente para tomar ataque... Ele vai esconder... Ele vai tacar bala de fogo de longe... Baforada de fogo de longe... Vai usar minos... Tem tudo isso... Então dá muito mais trabalho... E no combate solo ao contrário também... Quando você coloca um monte de monstro para lutar contra um personagem só, você está fazendo esse efeito ao contrário. Então, tem se você coloca 10 Goblins lá e coloca um, um personagem só, você vai ter aquele mutirão de Goblin 10 turnos para eles atacar, Eles vão dar muito dano e vai ser difícil aquele personagem sozinho tancar, além de que você também corre o risco de ficar entendiante pra caramba, que só você vai ficar agindo. Imagina você rolar 10 turnos de Goblin, e aí depois é, o, é a, o jogador faz um turno só. Fica chatão, então toma cuidado com isso também. Eu nunca de fato joguei RPG de mesa. Pô, Marcos, nunca jogou? Eu tava com vontade há um tempão, eu tenho as pessoas que eu nunca jogaram também, tem um de ser mestre mesmo assim. No caso, eu quero mestrar pro meu pai. Claro, pô, com toda certeza, não. Mestrar RPG não tem muitos pré-requisitos. Você precisa ter... Os recursos ali em mãos, tipo, dependendo do sistema que você escolher, né? Então você vai escolher jogar um D&D, alguma coisa assim, aí você vai ter que ir arrumar um livro do D&D, dar uma lida por cima, entender as regras, né? Você vai ter que fazer essas coisas. Agora, se você for mestrar um outro sisteminha mais simples, por exemplo, para pegar um Maze Rats, que é baratinho para você começar, você pode pegar o Dungeon World, Dungeon World, que é de graça, lá no site da, da editora, você baixa o PDF dele de graça, e aí você dá uma lida e já começa, não, não esquenta a cabeça, não. Mestrar RPG é uma coisa simples, qualquer um pode começar a mestrar RPG, não tem pré-requisitos. O que dá um pouco mais de trabalho é se você quiser ir para um nível um pouco mais avançado. Aí sim você vai começar a estudar temas um pouco mais elaborados, que aí são temas de estrutura narrativa temas de condução de, de grupo, temas de como é que você vai gerar imersão em cenas de combate, cenas de não sei o que. Aí é o que eu trago aqui, né? O conteúdo que eu trago aqui, ele é um conteúdo de aprofundamento. O conteúdo do RPG Tips ele é um conteúdo de aprofundamento. Então, quando você começa a mestrar, você não tem muito o que... Você vai chegar lá e você vai sentir a experiência, vai se divertir pra caramba, mesmo que seja a primeira vez. Vai, vai encontrar algumas dificuldades, claro. E aí, depois, você vai ver que você vai, vai poder desenvolver como mestre para poder jogar cada vez melhor. E quanto melhor você jogar, mais vezes você vai jogar, porque é uma coisa meio... Que se retroalimenta, você joga, aí você tem uma experiência no jogo, volta, consome conteúdo de tec, teórico, assim, igual aqui esse podcast é o mestre teórico, você consome esse conteúdo teórico, e quando você joga voltar a mestrar de novo, você vai ter uma outra experiência mais enriquecedora, aí você vai cometer uns errinhos também, aí você volta, analisa sua mesa, consome mais um pouco de conteúdo, e volta e mestra de novo, e assim o processo vai evoluindo, mas não tem pré-requisito, bola pra frente, quero ver você mestrando, hein, Marco? Quando você mestre é Deus dentro do seu mundo, exatamente, cara, é o Deus do mundo da RPG, não tem muito o que fazer isso aí traz alguns... é o, é o Homem-Aranha total, né? pontos poderes trazem responsabilidade. Então você, como mestre, tem o um poder sobre todo mundo. Você pode criar coisas. Está mestrando na aventura aqui? Vocês estão numa sala totalmente vazia. Vocês entram pela porta assim e tal, e a sala não tem janelas. É simplesmente um quadradão branco assim. O que, que vocês fazem? O jogador fica meio assim. Não tem nada para fazer aqui? Ó. Vou dar uma vasculhada na sala. Aí você, como é o mestre da empresa, fala é do, meio, do nada, no meio da sala, explode um monstro gigantesco cheio de tentáculo que ele aparece do nada. Você simplesmente realmente criou aquele monstro ali, você criou ele do nada, ele criou ali na sua mesa. Por quê? Porque você é o deus do RPG, igual o Paulo falou mesmo E você consegue sumonar qualquer coisa no RPG Se você quiser que, sei lá, o Gugu Apareça lá, <risos> tirei o Gugu do, do negócio lá, ele aparece Se você quiser que qualquer coisa aparece lá Vai aparecer, então Tem essa questão também, né, tem um grande poder Mas você tem que controlar, você não pode querer fazer coisas demais Porque senão você tem certos problemas Ali que o, o jogo começa a ficar muito forçado E jogo forçado, ninguém gosta, né o Jogo forçado começa a perder um pouco da, da graça Da imersão, grau, o pessoal não gosta muito Quando você começa a forçar, por isso que é um processo de aprendizado... não é uma coisa que você sabe ou não sabe... Mestrar RPG no momento que você começa... E eu não sei se você tem grupo aí, Marcos... Mas se você for ter um, somente um, uma pessoa só para mestrar... Você vai usar bastante essas dicas aqui para mestrar para uma pessoa só... Mas depois se você conseguir um grupo também é melhor... Porque eu defendo bastante o grupo também... Por quê? Porque você tem o maior potencial de expandir o hobby... Quando você mestra para três pessoas... Pô, aumentou a chance de um deles, talvez, virar o um mestre e mestrar para mais três pessoas. Aí deu aquela expandida maior. Agora, quando você mestra para uma pessoa só, você diminuiu a amostragem de chance de ser converter mais gente pra mestrar RPG porque o segredo é ter mais mestres esse que é o grande segredo que você quando você coloca um mestre esse mestre coloca mais 3, 4 pessoas aí esse mestre leva pra mais, pode converter mais alguns mestres que faz mais o um tanto e o RPG vai crescendo e como eu sempre falo é por isso que eu faço conteúdo aqui do RPG Tips né? porque eu quero ver mais mestres quero ver todo mundo mestrando você que tá ouvindo esse podcast aqui ver você mestrando mesmo de RPG semanalmente e levando boas experiências para as pessoas de divertimento de ed, que aí as pessoas vão jogando cada vez mais e aí vão pô agora eu vou, já sinto legal, vou mestrar uma mesinha se eu vi isso aí, na sua mesa você guarda que você teve uma mini conquista aí, que você conseguiu fazer o RPG expandir, se um dos seus jogadores falar assim, ah, agora eu estive pensando, vou mestrar uma mesa também, aí você pode sentir com, é, feliz ali, comemorar tanto por você, porque você com certeza propiciou uma boa experiência, tão boa para aquele jogador que ele quer agora mestrar também, e propiciar essa experiência para outras pessoas, e também pode comemorar por mim também, por RPG Tips, porque de uma certa forma, meu papel foi foi cumprido lá na frente, quando o mestre se um mestre for criado lá na frente e nesse meio tempo tiver vários degraus de pessoas que foram passando desde aqui do conteúdo, também fico muito feliz com isso, porque a ideia é isso aí é afetando a cadeia inteira de produção de mestre de RPG, tudo baseado na experiência, então vamos, vamos voltar pro tema aqui né, que eu dei uma filosofada legal aqui agora <risos> vamos falar sobre esse nosso bom tema aqui de mestrar pra uma pessoa só então, vamos ver o que mais que tem de diferente aqui quando você vai mestrar pra uma pessoa só, é, você tem que ficar esperto com isso, ah, agora eu vou falar mais um benefício também que é bom quando você mestre com uma coisa, porque e, um dos grandes dificuldades dentro do RPG Você pode pensar Ah, é montar uma história bem elaborada Outra coisa que é dificuldade do RPG ah, É ter o, todos os equipamentos Um monte de miniatura Ter um monte de dados coloridos É ter um data show pra colocar os mapas Você pode pensar Que essas aí são dificuldades do RPG Mas não, não são dificuldades A maior dificuldade do RPG é você Juntar o seu grupo para jogar Essa que é a grande questão é As pessoas terem tempo para jogar RPG e essa é a maior dificuldade de todas, porque cada vez mais a gente sem tempo para fazer as coisas... Juntar o grupo pra poder mestrar é uma coisa extremamente difícil hoje em dia. Porque aí você vai marcar lá, vamos jogar no sábado. Ah, no sábado eu não posso, tem que, não sei o que, na onde. Ah, no domingo, então, ah, no domingo tem que ficar com meu filho. Ah, no sábado, não sei o que. Ainda mais com o seu grupo, quanto mais velho o seu grupo é, e aí você começa a ter mais dificuldade com isso. Porque aí você vai marcar a campanha, ninguém pode o um dia, você já fica puto, fala. Já era essa semana de jogo, não tem, só daqui a 15 dias. E aí no RPG com uma pessoa só, você não tem esse problema, porque você simplesmente vai ter só uma pessoa pra poder marcar, né? Então você vai marcar com ela, vai. se a pessoa vier, beleza, se não vier, aí não tem o que fazer. Você e ela marcou aquele horário e foi. Então é muito mais fácil encontrar para jogar quando você está mestrando para uma pessoa só. Então vale bastante a pena nesse sentido. Porque você se você tiver um horário muito corrido e a pessoa também tiver, vale, vale a pena você jogar com uma pessoa porque você consegue controlar bastante isso. E essa questão do horário é muito interessante porque realmente você juntar um grupo de jogadores que tem quatro pessoas, mais você mestre cinco, você tem que conciliar cinco agendas de pessoas que estão ali num ritmo bastante agitado para poder juntar e jogar naquele horário. Então é bem desafiador essa, essa questão. Por isso que eu falo que a dificuldade maior do RPG é realmente você juntar o grupo a jogar. Porque depois que você taca tá com o grupo ali junto, e aí você consegue tocar o barco ali... E colocar todas as suas técnicas narrativas que você está aprendendo aqui... As suas técnicas de gestão de grupo, de tudo... Mas para isso você tem que ter o um grupo ali no momento... Senão não tem jeito de você fazer nada... Tem que trabalhar isso bastante... Então uma pessoa só tem bastante essa vantagem... Você conseguir fazer isso... E aí conta essa questão de encontrar o grupo então... Para finalizar, para concluir essa parte... É que realmente é muito mais fácil você marcar uma mesa... Quando você tem só uma pessoa no seu grupo... Do que quando você tem três ou quatro... E a outra questão também relacionada ainda a grupo... É que é muito mais fácil você resolver... Certos probleminhas que surgem na mesa... Quando você tem só uma pessoa no seu grupo... Porque como o RPG ele é uma atividade social... Eu sempre gosto de ressaltar isso... né? Que o RPG ele é uma atividade social... Você vai ver que quando você tem 3, 4 pessoas ali... Começa a mudar, tem muitas mentes diferentes ali trabalhando ao mesmo tempo. Pensa bem, tem várias pessoas com várias culturas, com várias ideias, com várias formações de RPG e de vida como um todo, e elas vão estar ali interagindo socialmente naquele ambiente. E aí qual é o problema disso? As ideias às vezes não podem não bater direito. E aí você começa a ter problema de um querer, não um, tá gostando muito da presença do outro, o outro já não quer ir na mesa porque o fulano tá indo e o fulano, sei lá, fala muito palavrão, ou o fulano fala muito alto. não o quê começa a aparecer essas coisinhas. O normal pode ser na mesa do RPG. E você como mestre vai ter que resolver também, né? que você como mestre sempre sobra pra gente fazer essa, essa função aí também de juiz na mesa e resolver esses BOzinhos. Mas isso aí fica com um outro, um outro episódio pra gente falar sobre esses BO que vai aparecendo, esses problemas. E aí, quando você tem só um jogador na sua mesa, um RPG solo, só você e uma pessoa, diminui isso. Porque você é ali é a pessoa, então você é simplesmente... Olha pra pessoa e aí tem uma coisa errada? Fala na minha cara que já. Já falo que coisa já resolve na queda de braço, já dá cinco minutos de porrada sem perder a amizade. Não faz isso, não. Não faz isso não, tô brincando. É porrada no jogo, pô. É, é X1 no jogo lá, não é na vida real, né? E aí você resolve com aquela pessoa ali já, já conversa e já, já resolve. O Carlos mandou no chat, deixa eu ler aqui, Carlos. Tô ficando meio cego, assim né? Atualmente eu estou mestrando uma campanha do Meat Blade, sei, conheço. Para uma única pessoa boa. É o que eu estou falando aqui no momento, sobre Meat Blade. É. Sobre Meat Blade, não, mas tá para uma só pessoa. É, o maior problema que eu encontrei. Em questão de combates, mesmo com o auxílio dos NPCs. Tá, você encontrou dificuldades de colocar os NPCs, ô Carlos? Que essa dica, inclusive, eu deixei aqui já nesse episódio. Realmente é uma dica muito boa. sei aí que você não sei se você já faz isso. Mas quando você pega um sistema que é balanceado para 3, 4 pessoas, você coloca NPCs para poder ajudar aquela pessoa na hora do combate, que aí fica mais balanceado. É muito importante você fazer isso. Mas qual é a sua dúvida? Como é que você interpreta? Você tá, você, você tá achando que você tá interpretando muito? Falando muito durante o combate? Imagino que seja isso. Que a solução para isso é você dar os NPCs para a sua prima, que você falou. É, pra sua prima interpretar. Que aí você tira um pouco dessa sua sobrecarga. Então como é que você faz? Ó, vou te dar uma dica, você pega e coloca os NPCs para andar com aquele personagem E aí o que, que você faz? Você interpreta todos os NPCs, as falas dele, o jeito dele, as roupas, você fala tudo isso Na hora do combate, você dá a ficha do NPC para a sua prima ou para essa pessoa que está jogando Controlar os NPCs no combate, a parte tática, a parte de, de dar os ataques, tudo. você passa para ela isso e aí o que acontece? Você não fica controlando os dois lados, porque o grande problema de você controlar NPCs em batalhas é que você tem que estar tá com uma mente muito treinada para não fazer metagame, o que é difícil, tá exige bastante tempo. Então, então quando você está com os NPCs no seu lado e os monstros na sua mão também, fica um pouco difícil mesmo de você separar, porque você tem que estar tá com uma mente muito afiada para não fazer metagame, é difícil, exige um certo tempo prática ali de metagame você não fazer isso porque você tem que pensar realmente 100% como os NPCs e pensar 100% como os monstros e ter uma terceira mente na sua cabeça que é a mente do mestre, e aí fica difícil, exige um pouco mais de trabalho, se você tiver com dificuldade disso o que, que você faz? Você segura os monstros você, você vai conduzindo a cena normal você interpretando os NPCs, deu um combate você tira do modo de cena pega os NPCs, da na mão da sua, da sua prima, da sua amiga, não sei quem que é e aí ela vai interpretar a ficha durante o combate, e você vai interpretar os monstros Acabou o combate, você pega de novo os NPCs pra você e aí você volta a interpretar os NPCs e ela fica com o personagem só dela. Isso aí você consegue tirar muito esse fator aí humano que tem dentro da, da sua mesa por conta disso, entendeu? Eu acho que isso aí vai te ajudar bastante nesse ponto aí pra poder evitar que você faça um certo metagame aí na sua mesa. Sim, Luiz, é isso mesmo. A dificuldade de, de balancear fica aí incrível, dif, incrivelmente difícil. Porque você perde totalmente a referência Se você for jogar D&D, por exemplo Que tem um sistema de balanceamento que é o melhorzinho que eu conheço Que usa o CR lá, tudo O você... CD, né? dificuldade, se você é, usar aquele, aquele sistema básico para uma pessoa só, você não pode esquecer, que não, não tem como usar, você vai balançar tudo, vai ficar uns monstros muito forte, e você vai acabar dando TPK com uma pessoa só, total par que com uma pessoa só é muito fácil de acontecer, né? é o um insta kill e outra coisa também que eu já falei aqui antes, né só relembrando evitar usar, você tá mestrando Carlos pra uma pessoa, evitar efeitos que acabam com a pessoa de uma vez só, tipo sleep tipo congelamento, tipo alguma coisa assim banir a pessoa para outro plano. Se usou um poder dessa aí já era, você já acabou com, a, com, a, com aquele combate porque só tem um personagem. E o contrário também é válido para mestre. Comentei um pouquinho essa parte também se vocês não pegou, escuta lá depois. É melhor jogar D&D quinta edição com Grid ou sem Grid, com Grid. Que antes nas edições anteriores a presença do Grid era muito necessária nessa não é tanto assim. É, Marcos, não é tanto assim, mas é bem importante no D&D do Grid, tá? E a galera deu uma uma falada que o D&D quinta edição não precisa tanto de Grid e tal, mas isso aí é meio mito porque o D&D em si ele tem uma essência de jogo ali bem focada no jogo. E se você não colocar o grid, você vai começar a perder alguns recursos do D&D, que são as distâncias, que são as áreas de efeito, que isso aí usa muito fortemente o D&D. Inclusive, eu indico até você usar um grid 3D no D&D. Você faz o grid 2D e você marca nos seus tokens o grid 3D para você controlar a altura dos monstros, que é extremamente relevante nesse tipo de jogo. Se você não quer usar grid... Aí eu te aconselho a ir pra um sistema mais narrativista que não use esse, essa base. Então você vai estar tá querendo é, confundir as coisas. Então você quer jogar um, um jogo sem grid, aí você vai pra um, sei lá, um Blades in the Dark, um jogo bom que joga sem grid. Você vai pra um, pra um jogo, do qualquer jogo do Red by Apocalypse, sei lá, você pega um Dungeon World, pega Apocalypse World, pega nesse outro, joga um Fate, Fate não tem grid também, é só perto ou longe, acertou ou não acertou, que aí você consegue adaptar bem. Você não precisa... Agora D&D, se eu for jogar D&D, eu vou querer grid, vou querer tabuleiro com pecinha, com tudo, que é isso eu não gosto tanto, mas é isso que o jogo se propõe é Luiz, é quando você controla os NPCs você fica meio contra você mesmo é isso mesmo, e aí não tem um fator de aleatoriedade né? e aí fica complicadíssimo de você mestrar as mesas lutando contra os seus próprios personagens, é meio que você brincando quando você brincava de criança lá que você lutava contra você mesmo, deixa eu ver o que o pessoal falou mais no chat aqui, o Carlos mandou aqui um complemento, Carlos acho que usar sistemas já próprios para RPG solo seria a melhor opção para mestrar para o um player? Sim com certeza Carlos, até comentei aqui um pouquinho mais cedo, porque o sistema eu vejo muito assim né, algumas pessoas discordam, mas eu, eu vejo muito assim, o sistema ele é uma ferramenta pra você contar as suas histórias dentro do RPG, o sistema ele é a ferramenta. A partir do momento que você escolhe um estilo de jogo, que o RPG pra uma pessoa só ali é um estilo de jogo, você vai ter que ir atrás agora das ferramentas que você tem disponível pra mestrar esse tipo de jogo, que você não vai querer perder tempo ali ficando doido, tentando adaptar o sistema, gastando uma puta de uma energia mental... Que você não precisaria gastar. Você pode gastar, mas você não precisa gastar essa energia. É sempre que isso que eu defendo. Os caras querem mestrar jogo narrativista usando DD, mas você não precisa, gente. Tem lá o jogo que faz isso já pra você. Você não precisa. Então escolhe o sistema que você não precisa ficar querendo pregar prego com serrote. Eu já falei isso já há um monte de vez. É, Luiz. Mete o Pitágoras, é isso mesmo. Tem que estar com o Pitágoras em dia pra calcular as infotencias uma atrás da outra. A gente faz uma tabelinha no Excel pra calcular o automático. Ou faz de cabeça. Mas. Aí já é um caso mais extremo. Né? Eu, eu faço aí, mas eu sou nerdão também de RPG, então. Não me compare muito com esse ponto, né? Quando eu mestradei, dá pra fazer meio aproximado também. Não precisa ser tão certinho. Assim. E o RPG pra uma pessoa, ele tem essas peculiaridades aí que você vai encontrar na hora que você for mestrar. Eu já falei dessas todas aqui, né? Dificuldade pra balancear combate, dificuldades ali pra você ter uma, varia uma maior variedade da história. Você pode acabar sobrecarregando a pessoa que tá jogando com você porque você fica toda hora jogando conflito ali na cara dela. A pessoa pode ficar meio enjoada de tanto conflito. Só que tem as vantagens que eu falei também, que é você ficar mais fácil de encontrar a pessoa... Você fica mais fácil de, de conversar ali, de algum, resolver algum probleminha, que dê, tudo. E tem um outro ponto também que ninguém fala, mas que eu vou falar aqui, eu vou trazer à tona isso aqui, que quando você joga com uma pessoa só o lanche, fica muito mais limitado, né? <risos> Por essa eu não esperava que eu ia falar essa, mas essa fala. Então, já tô com um pouco de fome aqui, lembro que isso aí é essencial no RPG, porque ó, eu tô falando aqui, sei lá, uns 40 minutos, já tô começando a ficar meio com fome, desgastado, então... Se você vai jogar RPG e vai mestrar por 4 horas em seguida, você com o mestre aí vai falar pra caramba, pô, você vai precisar comer um negocinho, comer um lanchinho, tomar uma coisa boa. E quando você tem só uma pessoa na mesa, o lanche fica reduzido, né? Aí quando você tem mais gente, você consegue variar o lanche. E normalmente o mestre não paga o lanche. Essa é a grande verdade. Se você... Isso, claro, no RPG presencial, né? Se você estiver jogando online aí, fale pro seu grupo te mandar o iFood. Mas sem, sem patrocínio do iFood aqui, né? Não sou patrocinado pelo iFood. Mas mandar um delivery pra você. E... No presencial não, o presencial tem esses mimos aí O mestre ele geralmente come os lanches que chega lá pra ele Então tem que ter esse agrado aí com o mestre Porque o mestre ele tá ali dedicando o seu tempo ali Construindo aventura, assistindo live aqui do RPG para Pra poder assimilar conhecimento, pra ter jogos melhores Ele merece ali um sandubão pro grupo que... <risos> não, cara, você não entendeu Não, compensa mais comprar dois do que seis, com certeza Mas tô falando no papel do mestre Você não paga o lanche normalmente O mestre não paga o lanche e aí tem mais gente pra trazer mais variedades de lanche pra você do que se você ter que comer só com uma pessoa. A pessoa vai trazer lá o, um suquinho e um, sei lá, um salgadinho e você vai ter, ter que trazer um negócio também, senão não vai dar pra todo mundo. Agora tem quatro pessoas na mesa, todo mundo traz lanche, você se esbalda no né, lanche da galera e por conta do... Não só lanche, né? Cachaça também, se você beber. Se beber, não, não mestre RPG por muito tempo, porque senão você começa a bagunçar tudo isso. mandou uma dúvida aqui, ó. alguma dica para aventura marítima? Tem, bastante, cara. Nossa, aventura marítima é uma das minhas preferidas. Aventuras marítimas, elas são incrivelmente boas para gerar imersão, por quê? Principalmente se for de terror. Eu gosto de assimilar muito aventuras marítimas com aventura de terror, porque aí, putz, fica um ambiente perfeito para fazer, porque o, o barco ele tem um, um dos recursos melhores do, do terror, que é... A, o limite, né? O limite espacial. Todo jogo de terror... deixar essa dica extra aqui. Se você for mostrar um RPG de terror... Todo jogo de terror você tem que limitar o espaço. Isso é essencial no terror. Pensa no filme de terror pra você ver. Sempre o pessoal tá confinado em algum lugar. É numa floresta. É dentro de um castelo assombrado. É numa de mansão assombrada. É nos porões não sei da onde. É nos buracos não sei das quantas das vielas. Então... Sempre eles estão confinados em algum lugar E aventuras marítimas eles estão confinados dentro do barco Que é essencial Pulou no oceano, morreu Porque não tem um monte de coisa Então é muito legal Mas não sei, você vai mestrar aventura marítima de D&D ou HIDEC? Fala aí que eu te dou algumas dicas aqui Durante o... Já disse isso Mandar uma 51 antes do combate com aquele Madflyer Só pra calibrar o pulso na rolagem do D20 <risos> ah, caramba Aí é foda, hein? Não, uma 51zinha até que vai Mas se começa a ir muito De repente o negócio começa a ficar complicado Ninguém mais sabe o que tá acontecendo na história Já virou uma bagunça Já, já vi, já vi história se, cor, se correr e fez esse caminho aí outras vezes Deixa eu ver o que o Toro mandou no chat aqui Ah, tá cumprimentando aí para ele, né Espera ele mandar alguma coisa aí, aí a gente complementa. <risos> ah, sobre o Star é Pathfinder é Pathfinder aí ele é uma pegada bem já mais, mais tática, né Você vai ter que fazer um... Ideal você fazer o mapa do barco, que vai ser essencial Dos barcos, né Se você começar a o Maris, possivelmente vai ter confrontos entre barcos então eu aconselho você investir, não sei se é presencial ou online, mas se for online, de depende. Num grid bom de mar, um grid bom de mar, sem padrão, para você fazer todos os combates em cima dele. Investir em bastante grid de mapa. Procura na internet em mapas de barcos. Tem bastante, eu já vi, no Pinterest tudo. Aí você faz o um mapinha com grid de barcos tal. Pra poder posicionar. Porque você vai usar bastante. PFF, ainda pra ter os combates, pra ter os tiros à distância. Os piratas pulando de barco pro outro. Então foque bastante nesse ponto que você vai usar bastante, isso eu tenho certeza. Agora, da parte da história, aí dá pra você abordar em vários temas, cara. Não sei se você já tem ideia de, de aventura. Você pode ir pra um lado mais de, de pirataria mesmo. porque falou que é aventura marítima, né? Não deixou claro. Você pode ir pra um lado de pirataria. Você pode ir pra um lado mais de aventura aérea. Épica, tipo pegar lá uma, uma história épica lá do, do, Como é que o nome daquela história lá? Do Perseal, o Perseu que faz aquela viagem marítima Acho que é né, que tem uma parte lá que ele viaja sei, Mas você coloca monstros épicos para aparecer no caminho Pode fazer essa abordagem também E também é uma questão de explorar os mistérios do oceano Isso é muito bom E uma coisa interessante que a galera não, não faz aventuras marítimas cara É você explorar o fundo do oceano também Muitas vezes é esquecido Porque o oceano ele tem uma superfície Mas ele tem o um fundo que é muito mais interessante Então você pode pegar alguma parte do arco e usar algum recurso, sei lá, de envolto, colocar o barco envolto em alguma bolha e jogar ele pra baixo d'água, ou algum monstro é, fazer o barco descer, mas sem o barco destruir, né, sem os personagens ficarem sem barco, mas de forma que eles sejam engolobados e desçam explorem também o fundo do oceano, ou eles usem alguma magia que de, de ou Gielros, gel, pra eles, e eles consigam nadar também nos fundos do oceano para buscar um item, explorem também o, sub, o subsolo ali, o subsolo, né, nos fundos do oceano pra você usar esse recurso, que é muito bom. Vixe, eu tô, eu o Toro não sentiu o fim do, table to, do do astral, hein, Toro? É, mas vocês não vão mexer mais, é questão de tempo pra poder sair do ar, porque o, o servidor deve ser pesado, né? Deve ser bem caro o servidor deles pelo tanto de coisa. O Ars Magic quinta edição, não vi ainda, Toro. Tá bom? Como é que tá lá? Não, não comba ainda, não? V20. <risos> Se não cai dois o mestre v 20. É, nesse nível, chegou nesse nível aí da, da cachaceira, já era. O cara caiu dois o cara deviu 20 e acabou. E sobre RPG para uma pessoa, que é o grande tema aqui, né? O que vocês estão falando aí sobre... O que vocês mais têm a adicionar sobre esse tema aí? Fala pra mim aí o que vocês acham. Seja mestrado RPG para uma pessoa, o que você acha que são vantagens, desvantagens? Vou contribuir também aí com o conteúdo, eu leio aqui e adiciono na live. Rafael mandou aí. Tudo bom, Rafael? Boa noite, cara. Bem-vindo à live aí. Essa live vai ficar disponível no canal pra gente assistir depois? Possivelmente ainda não tá sendo lançado aqui no canal, tá, Rafael? Mas vai ser lançado muito em breve. Todos os episódios aqui do Mestre Teórico vão ser lançados aqui no YouTube. Eu tenho todos né, gravados já. E eles serão lançados aqui, a playlist completa. Eu vou lançar todos de uma vez, que eu tenho até agora. E depois, todos os episódios serão lançados aqui no YouTube também, com vídeo. Lembrando que todos os episódios ficam nos agregadores. Spotify, Deezer, Amazon Podcasts, Google Podcasts. Todos esses têm um episódio em áudio, editadinho, para poder ouvir. E agora também eu vou colocar essa adição. Também. Vou começar a soltar os episódios em vídeo aqui no YouTube. Então você vai poder acompanhar em, o conteúdo na íntegra aqui também. A partir da semana que vem aí fim dessa semana eu vou começar a fazer esse trabalho já que vai levar um certo tempo pra poder colocar tudo, subir todos os vídeos. Mas vai ter sim, todos aqui. Co editados né? Que não é, não é a live na íntegra, na íntegra mesmo, é só aqui na live. Esse bate-papo, por exemplo, aqui mais descontraído, as piadas ruins que o solta, essas piadas normalmente ficam só aqui na live. Depois são editadas cortadas pelo editor, que sou eu mesmo e vai pra, pro feed só a parte mais do conteúdo mesmo, mais focada pra galera ouvir depois. Então eu recomendo sempre Sempre vim aqui na live. Se você gosta de um bom entretenimento. ruim <risos> vem aqui na live. Né, pra poder bater um papo também. Tô pensando muito no equilíbrio do combate. Em, em personagem solo. Né? Evitando magia que dê tipo slip. Tocando magia de ilusão e defesa. Não. Isso aí. Se você usar isso aí. Você complicou totalmente já. Né Luiz. Por isso que eu falei isso, essa questão. Porque é muito difícil você. Fazer esse tipo de, de, de RPG pra uma pessoa só. Porque se você errou a mão ali. Com uma magia errada. Já era. Por exemplo. Pode ter, ser um personagem muito forte. Vamos pensar que Tá. Personagem gigantesco, assim, você, colocar, você quer colocar um contra um. Você coloca um personagem nível 15, forte pra caramba, combadão, aí você coloca pra lutar contra um Beholder. Aí você jogou na sorte já, Aí o Beholder, que, que é um monstro feito pra lutar contra um grupo, porque tem um monte de ataque, tem um monte de olho que tá ali, um monte de coisa, ele foi feito pra poder lutar contra um grupo. Aí você coloca um, um personagem só pra lutar contra o Beholder, primeiro turno o cara toma um raio paralisante lá, e acabou já o combate. Porque aí o Beholder vai segurar ele paralisado até... Ele ia acertar, entre aspas, um, um raio de dissolver o cara, dissolve o cara, acabou o campanha inteiro. Acabou muito ruim, por sinal, inclusive. Então, é, essa é uma grande dificuldade aos combates. Se você estiver mestrando para uma pessoa só. Principalmente combate tático, assim, tipo DD, Pathfinder, esses jogos que tem essa pegada mais tática, se você pegar pra mestrar sozinho fica complicado, você tem que distribuir muito bem o grupo, criando NPCs aí você tem que tratar o personagem do jogador como se fosse um boss, você tem que colocar boss, entenda que eu falei boss, hein? não entenda a palavra errada não, boss um chefe, você coloca ali poderes para ele, coloca minions pra ele usar coloca companhia animal, coloca sei lá, terreno a favor coloca um monte de coisa, porque ele vai precisar porque ele é um jogo ingrato pra caramba é forte, os combates são assassinos se você não balancear direito eu já matei um jogador meu uma vez né, com, com um raio do, do Beholder, e aí, mas eu não deixei ele morrer não, porque foi muito aleatório. A campanha tava correndo bem pra caramba, aí o Beholder acertou um desses ataques dele, de, de, um D10 aí, assassino, e pá, deu, deu aquele dano cabuloso lá, que é dois dados pesadão que dá, puta de um dano. E aí eu cancelei, falei não, foi só uma visão, aí eu usei aquela desculpa mais furada. Né? Aí tem a top 5 desculpas, eu vou fazer esse conteúdo aí esse dia, vou fazer um reels desse aqui. Me ajudem aí a fazer esse reels aí, coloquem aí no chat aí. Eu vou gravar depois ele A top 5 desculpas do mestre pra não matar um personagem. Deve ter uma que eu sei. É que não, foi só um vislumbre do futuro. Não aconteceu isso não. Você tava sonhando. Essa é uma das que eu acho principal. Das top 5 desculpas do mestre pra não matar um personagem. Ele sempre ele sempre vai pra alguma coisa assim. Eu já usei essa já. Não, você, você tomou o hit final, você ia morrer. Mas de repente você abriu o olho assim. Você tava dormindo. Você não tava não, naquele combate. Ah, <risos> Boa, esse, esse título aí também é bom, lhe. Top 5, putz, matei meu player. <risos> Ai, eu vou fazer um Reels depois desse conteúdo, que vai ficar divertido. Eu já coloquei bastante conteúdo aqui sobre essa questão do mestrar para uma pessoa, né? Tô tentando pensar aqui se vem mais alguma coisa. Ixi, correu o texto aqui do Luiz aqui, eu acabei não lendo, Luiz. você tá pensando em mestrar? Boa, cara, aí sim. Deixa eu ler esse seu texto. Aqui. É, tô planejando para um amigo uma aventura de três sessões de mais ou menos seis horas casas. Ah, tá, ele que foi mestrado. Tá, mas tô bem sobre a questão de balancear o combate. Ele fez um Barbaro, um Final Boss, um feiticeiro. É, aí D&D, né? D&D que edição você pode usar o Cobalt Club, que é praticamente 90% de chance de dar certo. Tá, o... Luiz? Não sei se você conhece esse site já. Digita lá no Google. O Google cobalt.club. Clube, né? Que você consegue balancear combate de D&D. Lá que funciona pra cada beleza. Realmente fica muito bom. Usando os monstros oficiais, né? Agora, se você criar monstros, aí você vai ter, que, vai ter que dar um jeito. Mas olha lá pra você ver esse site que ele é bonzão. Ele tinha caído um tempo, o pessoal parou de, de mexer nele. Aí ele perdeu um tantão de coisa. Mas agora ele voltou à tona, o pessoal mudou a database dele. Que antes ele era tão homebrew, assim, tão caseirão, que ele era feito. Ele era feito no, no Google Documentos. Então ele era feito dentro do Google Docs. E os caras usavam a base de dados de lá. Aí teve algum BO, lógico que deletaram a base. Os caras perderam, velho. Aí não teve jeito, complicou. Toru mandou umas coisas aqui, ó. Pra uma pessoa tem que ser uma aventura no nível básico e precisa reduzir muito o número de encontros. Sistema Ganshu, vale a pena. Trevo tulo Ah, que massa. O Ganshu, então, ele vem adaptado com isso, né? O Toru, bem lembrado isso aí mesmo. Trevo tulo né? Pra jogos de terror investigativo. Indica aventura. Eu indico, do Liano, que o Toru, né? O Toru indica... Aventuras do Murder of Thomas Fell, que é oficial, né? Imagino eu, do Trail of Cthulhu. Tem regras para single player. Muito bom, cara. Obrigado aí pela sugestão aí na, no chat. Já está salvo aqui no podcast. Os futuros ouvintes que vierem ouvir aqui o podcast Mestre Org, já vão ter essa dica aí também do, do Trail of Cthulhu, né? Que é o rastro de Cthulhu traduzido. Que você acha o livro baratinho aí pra comprar. Perto das coletanas de livros que existem no Brasil, lançados, né? De D&D de tudo. O Trave Cutula é bem acessível, é um baita do um jogo. Bem ac... Aproveitando para dar os parabéns pelo conteúdo, conheci seu canal há pouco tempo e é muito legal. Né? Aí sim, Diogo. Obrigado, cara. Obrigado aí pela moral. Você falou do canal aí, né? Não sei se você conhece já a minha página lá no Instagram também, que tem um conteúdo bem denso lá sobre RPG. Se você ainda não segue lá, arroba RPG Tips, mesma coisa daqui. Você vai encontrar bastante mais conteúdo lá também do relacionada a mestrar e RPG. Cola lá também se você ainda não passou por lá, que tem bastante. Cheguei lá esses dias na meta de 500 posts. 500 suados posts publicados. Agora a meta é mil posts. Chega até esse ano e mil posts. Será que eu publico 500 posts esse ano? A meta é publicar 500 postais. para publicar 500 postagens esse ano, tem que publicar quantas por dia? É, publicar 1,44 posts por dia, né? Acho que dá. Amanhã eu vou começar essa meta aí. Pelo menos um por dia e tem alguns dias eu publico dois. Aí, é, o Luiz, vê lá o cobalt clube, quando você tiver um tempinho, você vê que massa que ele é ele é facinho de mexer, cara. Você coloca lá os personagens coloca os monstros, ele já balanceia, já joga se é o encontro mortal se encontro médio, aí você vai controlando você vai adicionando o monstro, tirando, aí ele vai calculando até você achar um encontro do jeito que você quer eu aconselho colocar sempre médio pra difícil porque encontro fácil não vale de nada nem, nem coloca Coloca sempre médio, difícil e de vez em quando mortalzinho, bem, bem frequente também. Eu geralmente eu coloco mortal quando o grupo, o grupo tá com muito item mágico. Se você errou a mão ali, você não começou a sua aventura ainda. Mas em D&D, aqui em dedição, se você errou a mão e encheu o grupo de item mágico, tá aqui que sempre uma dificuldade acima. Se você quer um combate médio, você coloca um combate difícil. Se você quer um combate difícil, você coloca um combate mortal. Porque os itens mágicos, eles são extremamente desbalanceados no D&D vocês tem que pensar, e é proposital, não é que é mal feito porque eu dei dele, quinta edição ele veio com uma proposta de low magic já no sentido, low magic usei é o termo errado de baixos itens mágicos, né? low magic não é high fantasy, então é muita magia mas com poucos itens mágicos, então quando você coloca um itemzinho ali, você já o poder do personagem faz isso aqui, vai lá em cima e às vezes você perde a mão, começa a dar um monte de item, cada um tá carregando três itens mágicos, manopla, não sei o que, dá mais 2 de dano aí carrega a espada lá de fogo e dá mais 5 de 6 de dano, e isso aqui é armadura que dá mais 4 de CA, Aí já era, Você tá ferrado pra colocar a mão pra bater nesses bands de aí que vocês estão alimentando aqui aí você já chegou nesse ponto aí você coloca já os combates mais mortais assim que aí você tem mais chance de ter diversão porque senão fica muito muito facinho os combates também e combate fácil não é legal não. se já que é para ter combate tem que ter uma, um certo desafio não rola hum, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui sobre personagens sobre estar para uma pessoa só uma vantagem alguma desvantagem me ajudem a lembrar de alguma coisa aí apesar que deu bastante tempo desse episódio já não tem muita falta de conteúdo não mas quero colocar um pouco mais de informações aqui se vier né? para uma pessoa é, é bom estar para uma pessoa também que você... É, já falei todas mesmo. Não tem mais o que falar, não. <risos> Eu já fechei. fechei esse assunto aqui. Não tem mais o que falar sobre isso, não. Acabou já. Vamos de tirar dúvidas, então. Bate papo aqui nos chats. Se tiverem alguma dúvida aí para mandar agora, pra gente falar mais um pouco aqui na live, trocar mais uma ideia, depois já parto para um momento mais de encerramento aí, mais o final, mas tá cedo, vamos mais um pouco aí de conteúdo aí, colocar mais uns 15 minutinhos aí, se quiserem mandar alguma dúvida, algum comentário aí específico sobre regras, sobre construção de aventura, sobre mande aí que, que vai ser massa. eu tô com um projetinho rolando paralelo aí, né, não sei se vocês estão sabendo aí que eu vou publicar um, um, umas entrevistas que eu tô fazendo com os próprios mestres que acompanham aqui o canal e, e o, a página do Instagram né, mesmo. Então eu tô gravando, eu gravei um hoje, ficou muito legal, um bate-papo com foi com o Guilherme que acompanha aqui o conteúdo e a gente conversou sobre a mesa dele, ele fez uma visão bem geral sobre o que, como é que tá sendo a campanha dele, eu conversei também com ele, tirei dei sugestões e tal, ele me contou as coisas, com um conteúdo muito bom, um conteúdo de uma hora mais ou menos assim, conversando, dei dicas, ele trouxe os conceitos que ele tem também, que é um cara que já já tá com bastante experiência, apesar de ser um mestre iniciante, ele já tem bastante experiência, assim, prática, tá mestrando a campanha no Hour é, of Abyss, do D&D Quinta edição, e foi um conteúdo que eu gostei bastante, cara. e tá, tá rodando aí, eu vou gravar bastante essa semana, eu vou gravar mais três essa semana, vai sair bastante conteúdo desse tipo aqui no canal, agora no canal um, um conteúdo um pouco diferente, um conteúdo bem prático, assim, onde eu vou conversar com esses mestres aí, que não são produtores de conteúdo, necessariamente, são só mestres de RPG, como eu, como você, opa, Palavra que trocadilho ruim, que trocadilho, que, que escolha de palavras ruim. Mas são só mestres de RPG que fazem o dia a dia da nossa mesa. E a gente vai bater esse papo aqui pra poder trazer essa prática da mesa pro, pro RPG Tips. E vai ser bem massa. Eu já gravei um, já tá pronto, tô editando agora. Depois eu vou editar esse podcast, RPG Chips não dorme. RPG Tips precisa de equipe. Me ajudem a ter equipe. <risos> tá foda só eu aqui nesse tanto de conteúdo. Mas em breve, talvez eu tenha equipe. Torça. Vamos ver, Luiz. Luiz mandou uma dúvida aí, Luiz? Deixa eu ver. Um tipo de item mágico bacana que quero abordar pra essa campanha, pra um player, é um tipo de lampião místico, que ajudará ele a investigar cenários. Só pra deixar ele com zero de inteligência, porque menos dois tá osso. <risos> ah, o item vai trazer inteligência, então. Dá mais dois de inteligência, e ao mesmo tempo ele dá um... Um buff de investigação de cenário Mais ou menos isso mecânica. Jordan mandou aqui O que você costuma fazer Quando os jogadores vão para um cenário Que você não preparou nada Então aí é bem importante essa pergunta Jordan, primeira coisa A gente nunca pode pensar Que a gente não preparou nada A gente sempre tem coisa preparada Pensa comigo Você sempre tem um mapa preparado Guardado em algum lugar Você tem um, sei lá Um NPC que tá lá guardado O que você fez Porque a grande arte da improvisação eu até falei no outro episódio aqui Você improvisar Não é você inventar do zero É você saber usar As coisas que você tem no momento de improvisação No momento inoportuno Então quando os, quando os jogadores vão para um cenário que você não fez O que está que acontecendo? Eles estão indo para um lugar Que você não planejou E aí você vai ter que pegar e planejar de forma a usar os recursos que você já tem, então eles foram para um cenário que é um castelo, tipo, tipo eles, foram, eles vão, vão nem falar para eles foram para algum lugar eles foram para o norte, você não tem nada daquele norte, você não planejou nada, mas você criou num outro momento um castelo que tinha uma mini quest lá dentro, que você criou para outra coisa, nada a ver lá, mas você não usou, ficou parado aquilo e aí o que você faz agora? Pô, tem esse recurso aqui eu tenho esse recurso, eu posso usar ele aqui você coloca esse recurso e você isso que é improvisação, é você pegar e usar os seus recursos na hora certa, então o mestre que nunca está despreparado, o que, 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 que esse mestre quer dizer? É o mestre que sabe improvisar. E o que, que é saber improvisar? Não é você ter uma super criatividade para sair criando coisas assim on the fly. Não é isso. É você realmente conseguir trabalhar ali para poder unir os recursos que você já tem, então às vezes você tem um negócio lá pra frente da campanha, os caras foram pra esse caminho aqui, você traz esse negócio aqui agora e coloca uma coisa pra eles, você vai criando ali na hora, mas não criando tudo você não tem que criar os NPCs, criar locais você já tem esses locais e esses NPCs criados, você tem que organizar eles na hora ali naquele cenário, entende? Eu, eu gosto muito dessa abordagem do que a, essa abordagem de ficar criando coisas que não existem, isso, na verdade, na é minha opinião. O cara que sai criando tudo on the fly não existe porque fica totalmente fora de contexto, começa a ter um monte de falha narrativa, buraco no roteiro, né, no caso, e não fica legal. Eu não gosto, assim, de, de aventuras com esse problema. Então, tenta fazer isso, o, o Jordan. Tenta pegar os materiais que você já tem criado e organiza eles de uma forma que fique fácil de você consultar. NPCs, locais e armadilhas. E enigmas, tudo isso são ferramentas que você tem que ter em pronto, pronto acesso para poder usar durante o momento de improvisação, beleza? O Leandro aí mandou um salve, fala aí, Tips, opa, e aí, Leandro, beleza? Pode qualquer dia falar sobre como pegar um novo sistema de forma eficiente, por onde começar e tal. Bom, ótimo tema, cara, com certeza podemos abordar isso aqui sim. Como você faz para escolher o um sistema baseado nas demandas do seu jogo, né? É um ótimo tema, vou até anotar aqui para eu não esquecer. Já fica para um próximo episódio aí, talvez até para o próximo, né? para poder a gente usar e falar sobre isso, que é, um, é muito importante esse tema, cara. Esse tema aí que você falou é, é um dos mais importantes porque... Você tem que saber escolher a ferramenta certa. E o sistema ali é o core da, da parte de ferramenta do, do seu jogo. Porque tem a parte narrativa, a parte narrativa está aqui. Mas essa parte narrativa ela vai estar tá fortemente sustentada por um sistema de regras. Porque o RPG é isso. Se você quiser fazer diferente, você está impartindo uma outra pegada aí. Uma cotação de histórias, mais um livre. Então é uma outra pegada. Mas o RPG ele tem as regras sim. Realmente escolher o um sistema adequado é extremamente importante. Vou, vou montar esse tema aqui, sim, já muito bem, muito bem lembrado, bem colocado e sugerido, cada um, deixa eu ver aqui, Luiz, qual, qual é o seu problema aí, ah tá, você falou ali do lampião né, mas hoje inteligência inteligência proficiência em investigação massa demais, mas lembre de colocar algum efeito nele também, tá Luiz, não coloca só só essa mecânicazinha aí, não sei se você já pensou em alguma coisa, mas sei lá, coloca pra ele soltar uma luz esverdeada que ao mesmo tempo que a luz sai do lampião ela é em volta assim, na, em volta do braço do bárbaro e passa pelo corpo dele e deixa ele com os olhos esverdeados assim, soltando uma uma energia, assim, mostrando que o Lampião tá em contato com o corpo dele tudo. Que aí você torna mais realista, ali mais interpretativo o item. Além de você dar só um Lampião, que deixa só mais dois inteligentes e tanto de proficiência. Coloca algum efeitinho que, com certeza, vai enriquecer muito a narrativa do seu jogo. O Jordan mandou aqui, ó, oh, vou mestrar amanhã e caso meus jogadores forem para outro cenário, eu anotei umas coisas, tipo uns inimigos ou os cenários serem um pouco parecidos. Exatamente, Jordan. E, e isso aí de você pensar que os, que os jogadores vão para outro cenário, na verdade, é o padrão do RPG, tá Vou te informar aqui agora, mas o padrão do RPG é os jogadores irem para cenários não criados, digamos assim. Eu, por exemplo, eu não gosto muito de criar cenários fixos que estão atrelados a lugares. Eu crio cenários e eu não atrelo eles a locais, eu atrelo ele, ele tem um cenário, eu tenho um bloco de cenário muito bem construído, que é um, sei lá, uma masmorra, que é uma floresta, que, e aí eu, que é a barriga de um tarrasque, e aí eu pego esse cenário e coloco nos momentos oportunas da minha mesa, que é muito mais interessante, porque parece que você está criando realmente ali no Underfly, mas você não está, você está na malícia de já ter esses cenários e ir utilizando na hora certa. Isso é muito bom. Isso aí dá uma sensação boa nos jogadores também, que os jogadores falam, pô, o cara é bom mesmo, o cara cria tudo aqui no, na hora aqui, pá, da cabeça, mas na verdade você não tá criando, não. você já criou antes, mas você tá usando no acerto na malícia. E lembrar de criar locais marcantes, criar esses NPCs memoráveis também, e criar desafios ali né? armadilha, essas coisas antes, entende? Colocar um acontecimento em outra cidade eu pensei também, mas tava em dúvida se ia ficar bom. Pode colocar que fica bom sim. É porque a gente, como mestre, a gente tem um negócio que é a maldição do conhecimento, né? Então, a gente sabe tudo que tem na história e a gente acha que pode ficar meio repetitivo ou que vai que tá na cara que o jogador, não sei o mas os jogadores estão totalmente por fora do que tá acontecendo. Então, eles estão realmente boiando na história, digamos assim. Eles sabem até um ponto que foi. Então, tudo que vier pela frente é novidade, não, é surpreendente. E, às vezes, a gente não dá o devido valor do tanto que é surpreendente. A gente acha que não é tanto, tá? Fala, não parece ser tão legal, mas é puta legal pra caramba, porque o jogador não sabe o que vai vir. E quando você para pra pensar com a cabeça do jogador, você percebe isso. Então, coloque as coisas, porque a nossa sensação como mestre é muito menos do que vai ser realmente lá na hora do jogo, às vezes a gente tem uma ideia assim, pô aquela armadilha ali atrás da porta talvez seja meio legalzinho, você tem essa cabeça mas na hora que acontece com o jogador, o jogador fala puta, armadilha aqui atrás da porta não sei é outra Mind Blow porque é uma coisa que vem do nada, totalmente inesperado, né? sempre pro jogo. Porque ele não sabe nada que vai vir, porque tá vindo da sua cabeça não tem um, uma enguine criando as coisas ali meio previsível, e quando você tá jogando RPG eletrônico por exemplo, algumas coisas são meio previsíveis, o cara entra na próxima sala e vai, entrar, entre, vai enfrentar três lobo e lá, dois bichinhos aí ele passa para outra, não sei o que, não tem tanto agora o RPG de mesa a indigna é infinita, é sua mente, então eles vão três lobos, fala falam, beleza, vai meter três lobos. Mas de repente esses três lobos se fundem e vira um bicho só, uma melecona assim de lobo fundido. E aí já virou outra, outra pegada, né? É muito fácil de surpreender os jogadores, né? Ele não emite luz para além do lampião, tipo, não ilumina nada. Mas se houver um item interessante, na Naruto reflete tipo, aqueles itens em jogos eletrônicos que dá aquele brilhadinho do Resident Evil, né? Sei bem como é que é. É a atenção do jogador. É boa ideia, Luiz. Essa ideia é boa, cara. É, facilita até a vida do mestre, porque aí o mestre não precisa ficar esfregando a cara do jogador lá, né? Você entra, então, você nota que no, na, na parede parece que tem uma fresta, assim, que entra no um arzinho. Agora, vamos investigar o outro lado da sala. Porra, você coloca um brilho pra ajudar a destacar. O Rida que mandou aqui, ó. Tem alguma dica pra sessão zero? E aí, cara? Ixi, esse tema é amplo, hein, o oh, Você me pegou aqui, hein, cara? Tem muitas dicas pra sessão zero, mas pra eu falar pra você aqui agora, vai ficar pesado. Porque a sessão zero ela demanda um episódio inteiro do podcast Mestre Teórico aqui, com toda certeza. Que ainda não foi gravado, mas será gravado muito em breve. Porque a sessão zero é uma das coisas mais importantes do RPG. E muitas vezes ela é pouco feita, né? Pouco valorizada. Mas você tem que fazer. O que, que eu vou deixar pra você que já, se você for jogar aqui agora? Vou deixar dois pontinhos aqui. Primeiro, perguntar sobre quais os temas que podem ser abordados no jogo. Primeiro, qual que é a temática do jogo? no geral, vai ser fantasia, vai ser horror vai ser turista, segundo com os jogadores né? conversando com os jogadores, segundo, quais temas podem ser abordados, você vai perguntar sobre temas pode temas mais adultos Temas não tão adultos. Pode abordar, sei lá, temas mais pesados ou não. Vocês querem uma pegada mais psicológica. você quer uma pegada mais aventura, ali, clássica, mesmo de herói. Pergunta tudo sempre os jogador. Eles vão falando, você vai anotando. Você vai construindo a sua aventura em cima disso. Aí depois que você tiver todas essas informações aí, você vai criar os personagens dos jogadores na sessão zero. Isso é extremamente importante. Muita gente não faz. Cria os personagens depois que você tiver essas informações. Que eles criam todo mundo junto ali. E aí cria os personagens amarradinhos já, entendeu? Você já... Perde aquele problema de cada um querer ir para um lado. Aí você coloca eles motivados junto lá, que eles querem buscar o um irmão, o outro quer buscar um item, isso aqui, mas toma rato que a história principal, que é o bicho que some com o irmão e some com o item. <risos> esse é o plot maior da história, o plot ruim. Mas aí você coloca e realmente ajuda bastante. Então fica esses três pontinhos aí por enquanto, mas vai ser um conteúdo mais aprofundado aqui em breve. Fique sempre atento aqui nos feeds, no YouTube, agora que vai sair. Obrigado por ter ouvido mais esse episódio aqui do podcast Mestre Teórico e jogue bem para poder jogar sempre.